0: einen wunderbaren Tag wünsche ich Ihnen. Da spricht wieder der Gerd Beirer für den Ginseng und seine heilsamen Wirkungen, wie diese Episoden in meinem Podcast heißen. Wenn Sie sich schon ein wenig äh, schlau gemacht haben, dann wissen Sie, dass hier vieles auch mit der TCM in Verbindung steht oder erklärbar wird. und Deshalb rate ich, sich die entsprechenden Episoden herauszusuchen mit den Organkreisen, die hier auch äh, im heutigen Podcast Erwähnung finden. Heute soll es also über präventive und therapeutische Wirkungen bei der Krebstherapie und bei Tumorerkrankungen gehen. Und was der Ginseng hier beitragen kann. Da kommt man ja jetzt erst drauf, wo verschiedene äh, Techniken im Kampf gegen den Krebs nicht unbedingt äh, sich als ideal erweisen. Die Früherkennung, operative Entfernungen, Bestrahlungen, Chemotherapie und auch Versuche mit Gentherapie als Mittel, zum Wohle, äh, haben sich nicht unbedingt durchgehend und vollständig als hilfreich erwiesen oder als äh, optimale Therapie. Und so treten also äh, neben den rein therapeutischen Ansätzen äh, bei der Krebsbekämpfung vor allem präventive, also vorbeugende Therapien äh, jetzt äh, hervor und in den, in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Man könnte sagen, endlich, weil ja die Prävention in der traditionellen chinesischen Medizin schon immer ihren maßgebenden Platz hatte. Äh, Krankheit verhindern, statt sie heilen zu müssen, war einer der obersten Ansätze in der TCM. Durch einen verbesserten Lebensstil und die Identifizierung mit effektiver, vorbeugend, wirksamer äh, Ernährung, Bewegung, Meditation. Mit Naturstoffen ergeben sich also neue Möglichkeiten in der Krebstherapie. Und da gehört für die Prävention auf jeden Fall Ginseng dazu. Ginseng ist natürlich kein Heilmittel gegen Krebs. Das sicher nicht, doch der Stellenwert des Ginsengs als Adjuvanz zum Beispiel zur konventionellen Krebstherapie und in der Prävention ist nicht zu unterschätzen, wie man heute weiß. Die seit über 2000 Jahren bekannte allgemein stärkende Wirkung des Ginsengs auf den ganzen Organismus, aber auch auf die Psyche, und auf die Widerstandskräfte des Körpers ist gerade bei Krebsleiden und zu deren Vorbeugung besonders geeignet und wichtig. Und wird in den Kliniken in China, wo man immer Abteilungen für traditionelle Medizin in den modernsten Kliniken hat, angewendet. Aktuelle Studien belegen, dass Ginseng auf unterschiedlichste Weise präventive und therapeutische Wirkung bei der Krebstherapie und bei Tumorerkrankungen zeigt und deshalb auch diese Episode. Die regelmäßige Einnahme von Ginseng kann das Risiko von Krebserkrankungen nachweislich verringern. Details und Studien finden sich im kanadischen Raum, aber auch in Japan und in den USA. Das sind einmal von großer Bedeutung für die derzeit üblichen Krebstherapien mit ihren bekannten Nebenwirkungen. Studien, die zeigen, dass Krebspatienten chirurgische Eingriffe sowie Strahlen- und chemotherapeutische Therapien bei begleitender Einnahme von Ginseng besser verkraften können. Und der Ginseng die Lebensqualität in diesen Phasen der Chemotherapie oder der Strahlentherapie steigert. Hierzu wurden in einer weltweit führenden onkologischen Fachtagung der sogenannten ASCO im Juni 2007 eine wegweisende Studie der Mayo-Klinik in Rochester USA vorgestellt. Sowohl der Ginse-Wurzelextrakt als auch verschiedene isolierte Wirkstoffe wirken nach dieser Studie, also nachweislich, zytotoxisch auf verschiedene Krebszellkulturen. Dies ist seit vielen Jahren belegt und jetzt erst in der Wissenschaft zum Allgemeingut geworden. Recherchen in der aktuellen Literatur zeigen, dass die Schwerpunkte der Forschung zurzeit auf den Mechanismen der zytotoxischen Aktivität der Ginseng-Wirkstoffe liegen und liegen sollen. Denn hier kann man die antikanzerogene Wirkung von oral verabreichten Ginseng-Extrakten auf die Entstehung und Ausbreitung von Tumoren belegen endlich belegen. Und das ist ja in unserer westlichen Medizin das Allerwichtigste. In der TCM ist es der Erfahrungswert durch Generationen, der den Ausschlag für den Einsatz der Sinopharmaka gab. Und heute warten unsere Patienten sehnsüchtig auf Lösungsansätze, die dadurch nicht möglich sind, weil gerade bei den Naturstoffen, Naturheilmitteln, eine derart strenge Prüfung äh, zuvorgeht, die ihre Berechtigung haben mag, äh, vielleicht zum Unterschied der sehr rasch verabschiedenden <lacht> äh, Impfstoffe, die man jetzt in der Pandemie verabreicht. Und nach diesem kleinen Seitenhieb, der mir gestartet sein mag, äh, kehren wir zurück zu dem, was hier Ginseng in der Onkologie leisten kann. In jüngster Zeit wurden auch die Zusammenhänge zwischen chronischen Entzündungen im Körper und dem dadurch erhöhten Krebsrisiko untersucht. Und die positive Beeinflussung dieser Korrelaten durch Ginseng belegt, die während einer chronischen Entzündung Gebildeten freien Radikalen und Aldehyde können auf molekularer Ebene schädliche Genmutationen und Veränderungen, sogenannte posttranslationale Modifikationen wichtiger krebsrelevanter Proteine auslösen. Aber auch andere negative Auswirkungen von Entzündungen, wie zum Beispiel eine gesteigerte DNA-Schädigung, eine Störung der DNA-Reparaturmechanismen die Unterdrückung der Apoptose, das ist programmierter Zelltod, in diesem Fall der Krebszellen, und Steigerung der Angiogenese, das ist die Neubildung äh, praktisch von Blutgefäßen, die Tumore zum Wachstum benötigen. Sowie allgemeine Immunrepressionen bergen ein erhöhtes Krebsrisiko, wie man weiß. So ist also die Identifizierung effektiver Mittel, die ohne schädigende Nebenwirkungen entzündliche Prozesse im Körper bekämpfen und verhindern können und somit eine Schlüsselrolle in der Abfolge Entzündungskrebsentstehung spielen, eine wichtige Zielsetzung in der Krebsforschung geworden. Hier hat also die moderne Forschung, belegt, was die alten Chinesen nämlich schon lange wissen, dass die Wirkstoffe des Ginseng, wie das Polysaccharid Ginsan oder das Ginsenosid RG3, in diesem Zusammenhang vielfältige positive Wirkungen in Bezug auf eine Verhinderung von Entzündungen bewirken kann und dadurch unter Umständen Ursachen einer Krebserkrankung im Ansatz schon beheben. Daneben sollten wir nicht unbeachtet lassen, dass der Einfluss von Ginseng auf die mit Krebstherapien verbundene chronische Müdigkeit, die sogenannte Fatigue, eine sehr, ein sehr positiver ist. Uh, da wurde in einer placebo-kontrollierten Doppelpin-Studie an über 400 Patienten und Patientinnen in acht Wochen gezeigt, dass fast alle Krebspatienten, die an Fatigue litten, eine uh, wesentliche Erleichterung und Verbesserung ihres Erschöpfungszustandes uh, erfuhren. Und so sagt uh, selbst die uh stellvertretende Leiterin der Betreuungsstelle für Krebsüberlebende beim National Cancer Institute, NCA, in Bethesda in Maryland, sagt, äh, Ginseng ist deshalb für die heutige wissenschaftliche Behandlung von Fatigue-Zuständen äh, interessant, weil es die Entzündung hemmt und wir vermuten, dass die Entzündung die Fatigue bei Krebs erklärt sodass wir heute also auch schon sehr maßgebliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die sich damit beschäftigen, was solche Untersuchungen im Zusammenhang mit Ginsengtherapie jetzt bestätigen. Es gibt da erste Daten, dass Ginseng also einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität von Krebspatienten hat. Und das scheint also... In einer Phase, wo die Belastung so eklatant hoch ist, sowohl für die körperliche als auch für die psychische äh, Konstitution äh, ein sehr sehr wesentliches Faktum. Und äh, wie zu hoffen ist, und diese Wissenschaftlerin, äh, die Kaiserin Alfano, also auch betont, es Ärzten unbedingt zu empfehlen ist, ihren Krebspatienten eine Ergänzung der Therapie mit Ginseng nahezulegen. Das scheint also eine wichtige, äh, ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchungen zu sein, das ich Ihnen auch gerne nahebringen möchte. Und äh, wenn es Sie interessiert hat, es folgen dieser Episode sicherlich noch zwei bis drei Episoden im Zusammenhang mit Krebstherapie und äh, kanzerogenen äh, Erkrankungen, die mit Ginseng außerordentlich interessante äh, Ergebnisse brachten, sodass man hier meiner Ansicht nach nur umfangreicher informieren muss. Hier kann man dann auch zusammenfassen, dass äh, mit seinem Effekt, also auch zytotoxisch, also zelltötend auf Krebszellen zu wirken, äh, Ginseng in der Krebsbekämpfung zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Das wollte ich Ihnen also nahebringen. Und wenn es Ihnen soweit interessant erscheint, geben Sie sich vielleicht die Glocke auf meinem Podcast, damit Sie von neuen äh, Informationen nicht äh, ausgeschlossen sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist sicherlich ein, ein schwieriger äh, aber sehr interessanter Abschnitt, wenn man äh, verschiedene Erkrankungen herausgreift, die mit Ginseng therapierbar sind. Äh, jedoch äh, sei immer wieder verwiesen auf die ersten äh, Zhangfu-Episoden, wo ich Ihnen aus der chinesischen Medizin äh, zu erklären versuchte, dass der Ginseng den gesamten Organismus, äh, Körper, Seele, Geist des Menschen, aktiv, kräftigend und nährend versteht, zu rüsten und zu adaptieren für Belastungen, die auf den Menschen zukommen, ohne zu stark zu tonisieren, also ohne äh, den Sympathikus zu stark zu stimulieren. eher in einer sehr harmonischen Weise Wirksamkeiten zeigt, die Sie oft, bevor Sie mit einer Kur beginnen, nicht für möglich halten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.